0: 안녕하세요 여러분. 잘 지내셨죠? 오늘 팟캐스트를 시작하기 전에 알려드릴 소식이 있습니다. 항상 제 팟캐스트를 들어주시는 여러분들과 함께 소통하기 위해서 히아 한국어 팟캐스트 클럽을 만들었습니다. 팟캐스트 주제에 대해 같이 얘기해보면 더 재미있겠죠? 관심 있으신 분들은 제페이츄리온 페이지를 확인해 주세요. patreon.com 히아코리안 감사합니다. 안녕하세요. 히아 한국어 히아입니다. 여러분 벌써 새해가 된지 2주나 됐어요. 와 시간이 정말 빠르죠? 새해가 되면 새로운 마음으로 새해 목표를 세우는 분들이 많으실텐데요 물론 새해에 특별한 목표를 세우지 않는 것도 좋습니다 원래 하던 일상 그대로 원래 루틴을 지키는 것그 자체도 목표가 될수 있으니까요 하지만 저는 오늘 새해 목표에 대해 조금 얘기해 보려고 합니다 일반적으로 새해 목표라고 하면 떠오르는 것들이 몇개 있는데요 여러분은 새해 목표하면 어떤 것들이 떠오르세요? 운동하기? 건강한 식습관 갖기? 금연하기 다이어트하기? 독서하기? 외국어 공부하기 등등? 1월이 되면 이제 운동을 한번 시작해볼까? 하는 마음으로 헬스장에 가서 한달 등록하고 오잖아요? 근데 한 일주일 정도 지나면 슬슬 귀찮아지기 시작하죠? 외국어 공부도 마찬가지인 것 같아요. 올해는 꼭 영어를 마스터하겠다. 한국어 공부를 열심히 하자 라는 마음으로 열심히 수업을 듣는데 처음에만 열심히 하고 얼마 지나지 않아서 흐지부지 되는 경우가 많습니다. 건강에 대한 결심도 마찬가지죠. 올해는 건강을 위해서 다이어트를 좀 해야지 라고 하지만 이미 치킨을 먹고 있는 거죠. 저만 이런 거 아니죠? 매년 새 목표를 세우지만 사실은 작심3일로 끝나는 경우가 많은데요. 작심3일은 작심, 마음을 먹다, 마음을 정하다 결심하는데 그게 3일 만에? 3일이 아니더라도 곧 끝나는 거예요. 즉, 작심 3일은 굳은 다짐을 하지만 곧 포기한다는 의미예요. 쉽지 않아요. 그렇죠? 여러분은 올해 새해에 결심했던 것들 잘 지키고 계신가요? 아니면 이미 작심 3일로 끝났나요? 여러분 혹시 그거 아세요? 작심 3일을 하는 이유는 여러분의 의지가 약해서가 아니라고 합니다. 우리의 뇌를 연구하는 뇌과학에 따르면 작심삼일은 당연한 일이라고 해요. 음? 작심삼일이 당연하다고요? 오, 그래요? 뇌과학자들에 따르면 우리의 뇌는 최소한의 에너지만 사용하려고 해서 변화를 싫어한다고 해요. 근데 어떤 결심을 하는 건 새로운 변화를 의미하잖아요. 게다가 우리의 뇌는 자제력. 여기서 자제력은 예를 들어서 여러분이 초콜릿을 너무 먹고 싶은데 그걸 먹지 않으려고 스스로 노력하는 거예요. 이게 자제력이에요. 우리의 뇌는 변화를 싫어하고 게다가 자신의 자제력을 과신한다고 합니다. 자제력이 많다고 믿는 거예요. 사실은 그렇지 않은데. 그래서 우리가 매년 같은 결심을 반복하는 것도 이런 이유 때문이라고 합니다. 우리가 작심삼일을 하는 이유가 뇌 때문이라면 그럼 우리는 평생 이렇게 살아야 하는 걸까요? 항상 결심하고 작심삼일하고 또 결심하고 또 작심삼일하고 평생 이렇게 산다고요? 뇌 과학자들은 뇌의 특성을 이용하면 작심삼일을 극복할 수 있다고 합니다. 뇌 과학자들이 말하는 작심삼일 극복법 1번 일단 시작하라. 우리의 뇌는 완성되지 않은 상태인 미완성을 완성하고 싶어하는 특징이 있다고 해요. 그래서 계획만 세우지 말고 뭐든 시작하는 게 중요하다고 합니다. 예를 들어서 여러분의 목표가 매일 아침 달리기를 하는 거라면 아 귀찮아 아침에 일어나기가 너무 힘들지만 일어나서 옷을 갈아입고 운동화를 신으면 달리기를 하기 위한 그 과정을 이미 시작한 거잖아요? 이미 시작했으니 끝까지 해야 되겠죠? 운동화까지 신었는데 다시 침대로 돌아가지는 않겠죠? 이렇게 시작하는 겁니다. 저도 이런 경험이 있어요. 사실 이런 경험이 많아요. 특히 요즘처럼 아침에 추울 때는 나가기가 너무 귀찮은데 막상 나가면 상쾌한 공기를 마시면서 운동하는 게 되게 좋잖아요? 이렇게 일단 시작하면 할수 있습니다. 2번, 할수 있냐고 자기 자신에게 물어라. 우리의 뇌는 자기 자신에게 질문을 하면서 자신과 대화할 때 훨씬 강한 동기를 부여받는다고 합니다. 일반적으로 사람들은 할수 있다! 이런 자신감을 가지고 목표를 세워요. 하루에 단어 50개 외우기, 일주일에 책한권 읽기, 매일 1 0 k 로 달리기, 이런 목표들을 세우죠. 근데 문제는 실제로 우리 생활 속에서 실천하기가 어려운 목표를 세우기도 하는 건데요. 그래서 할수 있다 보다는 할수 있나? 하고 싶어? 라고 자기 자신에게 물어보면 좀더 현실적인 목표를 세워서 작심삼일로 끝나지 않을 수 있다고 합니다. 달리기를 목표로 한다면 저한테 매일 10kg는 너무 많은 것 같고 5kg? 음, 음...할 수 있나? 5kg도 조금 힘들 것 같은데요 그럼 4kg? 4kg는 한번 도전해 보고 싶어요 그럼 저의 목표는 4kg가 되겠네요 3번 어차피 망했잖아 때문에 망한다 우선 제가 한 실험에 대해 얘기해 볼게요 이 실험에서는 두그룹의 사람들에게 피자를 먹게 한 후에 쿠키를 줬어요 이두 그룹은 다이어트 중인 사람들과 다이어트를 하지 않는 사람들 이렇게 두 그룹이었는데요 피자를 먹은 후에 쿠키를 줬는데 이때 쿠키를 더 많이 먹은 그룹은 누구였을까요 다이어트 중인 사람 다이어트를 안 하는 사람? 여러분은 어떻게 생각하세요? 음... 다이어트를 안 하는 사람이 쿠키를 더 많이 먹지 않았을까요? 다이어트를 안 하니까... 이 실험 결과에 따르면 다이어트 중인 사람들이 쿠키를 더 많이 먹었다고 합니다. 여러분 정답을 맞히셨나요? 근데 다이어트 중인데 왜 쿠키를 더 많이 먹었을까요? 그건 바로 어차피 망했잖아 때문이라고 합니다. 어차피 망했잖아 이 표현은 난 이미 틀렸어 이미 다 끝났어 이제 뭘 해도 소용없어 이렇게 생각하는 거예요. 다이어트 중인 사람들이 피자를 먹었을 때 이미 이렇게 생각한 거예요. 다이어트 실패 다이어트 실패했다는 생각에 쿠키를 더 먹게 된 거라고 하네요. 오 흥미로운 결과네요. 우리가 어차피 망했잖아 라고 말하거나 그렇게 생각하면 우리의 뇌는 그게 사실이 아니더라도 그걸 사실로 받아들인다고 하네요. 작심삼이 하지 않으려면 오늘 아침에 늦잠 자서 달리기를 못했더라도 아 어차피 망했잖아 가 아니라 나중에 오후에라도 밤에라도 달리기를 하는 게 도움이 되겠네요. 4번 습관 달력을 만들어라 습관 달력을 만들어서 가족이나 친구들과 공유하면 목표 달성률이 높아진다고 합니다. 이거는 정말 효과적인 방법인 것 같아요. 그냥 내 마음속에만 있는 목표들은 사실 포기하기가 너무 쉽잖아요. 근데 습관 달력을 만들어서 직접 매일매일의 성과를 보거나 다른 사람들한테 제 목표를 알리면 그 목표를 달성하고 싶다는 마음이 더 커지는 것 같아요. 비슷한 의미로 커뮤니티를 만들어서 함께하는 것도 좋은 것 같아요. 같은 목표를 가진 사람들과 함께 서로의 목표를 공유하고 포기하고 싶을 때도 아자아자 하면서 끝까지 할수 있는 것 같아요. 혹시 여러분도 커뮤니티를 만들어서 한국어 공부를 하고 있으세요? 이제 마지막 방법이 남았는데요. 저는 이 마지막 방법이 정말 참신하다고 생각합니다. 작심삼일을 극복하는 마지막 방법은 포기하고 싶을 땐 침팬지를 떠올리자 침팬지요? 여러분이 생각하는 그 동물 침팬지가 맞습니다 한 실험에서 침팬지에게 장난감을 하나 주고 침팬지 앞에는 사탕 바구니를 놔뒀어요 근데 시간이 갈수록 그 사탕 바구니에 사탕이 하나하나 하나 늘어나는 거예요 이걸 본 침팬지는 어떻게 했을까요? 지금 바로 사탕을 먹었을까요? 아니면 좀더 기다렸다가 나중에 더 많은 사탕을 먹었을까요? 좀더 기다리면 사탕이 더 많이 생긴다는 걸 알게 된 침팬지는 나중에 더 많은 사탕을 먹기 위해서 장난감을 가지고 놀면서 기다렸다고 해요. 똑똑한 침팬지죠? 침팬지도 사탕을 먹고 싶지만 참을 수 있는 자제력이 있습니다. 저는 올해 패스트푸드를 먹지 않기로 결심했는데 맥도날드가 생각나면 침팬지를 떠올릴 거예요. 저는 침팬지보다 더 나은 사람이 되고 싶으니까요. 오늘의 표현입니다. 1번 슬슬 쓸쓸은 여러가지 의미가 있는데 오늘 여기에서 의미는 어떤 상황이 조금씩 천천히 변한다는 의미예요 이 의미로 쓸 때는 형용사랑 같이 씁니다 예를 들어서 날씨가 매일매일 조금씩 추워지고 있어요 요즘 날씨가 슬슬 추워지고 있어요 영화를 보는데 처음에는 별로 재미없었는데 중간부터 재미있어지는 거예요. 이제 영화가 슬슬 재미있어지네? 배고플 때도 쓸수 있어요. 어느 순간 갑자기 배고픈 게 아니라 조금씩 배가 고프잖아요. 친구랑 놀다가 배고프면 이렇게 말해요. 이제 슬슬 배고픈데 뭐좀 먹을까? 우리가 새해 목표를 세우고 오늘부터 열심히 운동해야지! 했는데 일주일 정도 지나면 슬슬 귀찮아지기 시작합니다. 2번 흐지부지 흐지부지는 두 가지 상황에서 쓸수 있어요. 먼저 어떤 일을 시작하려고 했는데 결국 못했을 때 아니면 어떤 일을 이미 시작했는데 결국 끝났을 때 사용할 수 있어요. 근데 흐지부지는 어떻게 끝났는지가 중요해요. 흐지부지라고 하면 여기에서 끝 이렇게 확실하게 끝나는 게 아니라 조금씩 천천히 서서히 사라지는 느낌으로 끝나는 거예요. 그래서 음 그냥 그렇게 됐어, 그렇게 끝났어 이런 느낌으로 쓸수 있어요. 제가 작년 여름에 친구랑 같이 여행을 가려고 했어요 우리 같이 여행가자 라는 말을 하고 나중에 만나서 어디에 갈지 언제 갈지 구체적인 계획을 세우려고 했거든요 근데 둘다 너무 바빠서 만날 시간이 없었어요 그렇게 시간이 흘러서 결국 못 갔어요 이런 상황에서 흐지부지를 쓸수 있어요 작년 여름에 친구랑 같이 여행 가려고 했는데 흐지부지 됐어요. 그래서 못 갔어요. 이 표현은 사람들 사이에서도 쓸수 있어요. 예를 들어서 아직 커플은 아닌데 서로 좋아하는 두 사람이 있어요. 아마 이두 사람이 자주 만나서 데이트도 하고 시간을 같이 보내면 커플이 될수 있을 것 같아요. 근데 서로 너무 바쁘고 자주 만나지도 못하고 연락도 잘 못해서 결국 흐지부지 끝났어요. 커플들도 헤어질 때가 되면 서로 연락이 줄어들면서 흐지부지 끝나는 경우가 있죠. 우리의 새해 목표도 마찬가지예요. 처음에는 뭐든지 열심히 하는데 조금 시간이 지나면 슬슬 귀찮아지면서 흐지부지 되는 경우가 많아요. 그렇죠? 3번 어차피 어차피는 이렇게 해도 저렇게 해도 결국 결과는 다 똑같을 거라는 의미를 강조하는 부사예요. 결과는 다 똑같을 거니까 이렇게 저렇게 할 필요 없다는 의미까지 포함하고 있어요. 예를 들어서 제 친구가 실수로 제 옷에 커피를 흘렸어요. 친구가 너무 미안해하는 거예요. 그럼 저는 이렇게 말할 거예요. 괜찮아 어차피 오늘 집에 가서 빨려고 했어 이 상황에서는 친구가 커피를 흘려서 당연히 옷을 빨아야 되는데 사실 친구가 커피를 흘리지 않았더라도 집에 가서 옷을 빨려고 했어요 이유와 상관없이 저는 그 옷을 빨았을 거예요 즉 결과는 똑같은 거예요 그리고 친구도 저한테 그렇게 너무 미안해할 필요는 없어요 그래서 어차피 를쓴 거예요. 어차피 오늘 집에 가서 빨려고 했어. 얼마 전에 영화를 봤는데 이런 대사가 나왔어요. 힘들다고 울지마. 어차피 내일은 더 힘들어. 오늘 하루가 힘들어서 울어도 내일은 힘들 것이고 울지 않아도 내일은 힘들 것이다. 결국 내일은 힘든 하루가 될 것이다 라는 의미인데요 여기에서 어차피는 울든 울지 않든 결국 내일은 힘든 건 똑같다 그러니까 울지마 라는 의미까지 포함하는 거예요 아까 쿠키 실험 얘기를 다시 해보면 예상과 달리 다이어트 중인 그룹이 쿠키를 더 많이 먹었어요 왜냐면 그 사람들이 피자를 먹은 후에 어차피 다 끝났어! 이제 다이어트는 의미 없어! 라고 생각해서 쿠키를 더 많이 먹었다고 합니다. 오늘은 작심삼일을 극복하는 방법에 대해서 얘기해봤는데요. 여러분의 방법은 무엇인가요? 오늘 에피소드가 좋았다면 좋아요, 구독, 팔로우 꼭 해주시고요. 스크립트가 필요하시면 아래 링크도 확인해보세요. 오늘도 들어주셔서 감사합니다. 다음에 또 봐요. 안녕!